0: Muy buen día a todos en este día considerado histórico para Chile y el mundo. Estamos a 25 de octubre de 2020, día en que los ciudadanos chilenos, tanto en el territorio como fuera de él, tendrán la opción de votar en una jornada especial de plebiscito, si es que quieren o no una nueva constitución. Soy Roberto del Campo Valdés y bienvenidos a esta cobertura especial de Preciso y Conciso en el plebiscito 2020. Hoy no estoy aquí para entregar noticias. Para eso están los noticiarios que lo hacen mejor que yo. Hoy estoy aquí para entregar información relevante para este proceso. Lo primero que quiero mencionar es que los electores tendrán este día domingo 25 de octubre la oportunidad de ir a votar desde las 8 hasta las 20 horas, donde podrán acudir en sus respectivos locales de votación, siendo el rango de 14 a 17 horas horario preferencial para adultos mayores. Esto no significa que la población general no pueda ir a votar en este tramo, sino que le dará trato preferencial a la tercera edad, quienes también podrán votar en el resto del horario que no está designado para ellos. Durante todo el día serán prioridad, al igual que personas con movilidad reducida o embarazadas. Así que ya saben, pueden acudir entre las 8 y las 20 horas y el horario especial. Eh, preferencial para adultos mayores es desde las 14 a las 17 horas, lo que no impide, por supuesto, de que usted pueda ir a votar eh, en ese rango horario. Cabe eh, Cabe recordar que, debido a la pandemia, se deben cumplir estrictas normas de higiene, entre ellas mantener la distancia, llevar su propio lápiz pasta azul no de otro color, lápiz pasta azul, alcohol gel y, por supuesto, el uso obligatorio de mascarilla, tanto en la vía pública como en los locales de votación, sin ningún tipo de propaganda política. De lo contrario, podrían recibir una multa y quedar inhabilitados para emitir eh, su voto. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este día histórico Les recuerdo que el 15 de noviembre de 2019, cuando en Chile estábamos a punto de conmemorar el primer mes del denominado estallido social, tras más de 15 horas de intensas conversaciones con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, representantes de los partidos políticos, con excepción del Partido Comunista, suscribieron el histórico Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, que apunta a generar una nueva Carta Magna que reemplace la actual actual en vigencia, que es la de 1980. Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con constitución 100% democrática, señaló en ese entonces el senador Jaime Quintana, quien explicó que el acuerdo tiene como eje la participación ciudadana. En lo fundamental propone un mecanismo que consiste en eh, convocar a un plebiscito en abril de dos mil veinte, donde los ciudadanos y ciudadanas podrán elegir por el camino de una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Este plebiscito en principio se iba a realizar el veintiséis de abril en marzo de 2020, por 30 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la Sala del Senado aprobó la reforma constitucional que materializó el acuerdo para reagendar el plebiscito de abril y todo el calendario electoral de 2020 ante la amenaza del COVID-19 en Chile, quedando establecida la nueva fecha para el 25 de octubre. En agosto, de 2020, fue el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien volvió a poner en el tapete la posibilidad de aplazar el plebiscito por segunda vez. Mencionó que se aplazaría si existe acuerdo político, subrayando además que no tenemos miedo y vamos a respetar el resultado. Sin embargo, esto solo quedó en declaraciones y finalmente la fecha no se aplazó. Pero, ¿qué se define este 25 de octubre, en el plebiscito, la ciudadanía definirá si desea o no una nueva constitución y a través de qué mecanismos. Los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de dos cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Respecto de la cual se podrá responder, apruebo o rechazo. Una segunda cédula tendrá la pregunta qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, en la cual se optará por una Convención Mixta Constitucional, la cual estará integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, y la Convención Constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Les reitero entonces que eh, en la segunda cédula, en la cual se les preguntará qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, tendrán dos opciones, la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. Pero, ¿por qué es tan importante participar de este plebiscito y específicamente qué es una Constitución? La Constitución política regula el funcionamiento del Estado chileno, las relaciones entre el poder y la ciudadanía, como también las relaciones entre los poderes. La Constitución Política de la República es la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Al ser esta ley la que tiene la máxima jerarquía respecto a todas las leyes que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, todo el resto de las leyes que existen deben estar creadas conformes a la Constitución Política de la República, es decir, no deben contradecirla. La Constitución está dividida en una serie de capítulos, los cuales van regulando diversas materias atingentes al Estado de Chile. Establece las llamadas bases de la institucionalidad, donde en términos generales se señala una serie de principios que rigen nuestro Estado, como por ejemplo, que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, entre otras materias. En definitiva, se señala una serie de principios en virtud de los cuales se debe inspirar la organización política del Estado chileno. ¿Qué constitución es la que rige actualmente la institucionalidad chilena? El marco legal que rige nuestro país actualmente es la Constitución de 1980, promulgada durante la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte, que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. El 11 de septiembre de 1980, El nuevo texto constitucional fue aprobado por una amplia mayoría de chilenos, aunque el plebiscito, en en, en honor a la verdad, se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre el acto. Esta constitución se gestó como una forma de evitar repetir las situaciones confusas y complejas sucedidas durante el gobierno de la Unidad Popular, asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar sobre la política nacional, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden económico y social. En su redacción participaron varios juristas, entre ellos Jaime Guzmán, Sergio Díez, Alejandro Silva Bascuñán, además del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Entre otros temas, la Constitución de eh, de 1980 estableció un sistema presidencialista de gobierno. Creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer mandatario e integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También consignó la creación de los senadores designados, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal. Además, estableció que el presidente en ejercicio se mantendría en el poder hasta 1988. Mientras no exista una nueva constitución, esta se mantiene vigente y todos debemos regirnos por ella. Pero, ¿cuántas constituciones ha tenido Chile? En la historia de Chile han existido 10 textos constitucionales. El primero de ellos eh, promulgado en 1811, la siguió la de 1812, siguiendo eh, la de 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980 así como un proyecto de constitución federal en 1826 que no llegó a buen puerto. Su elemento común ha sido la creación de un Estado unitario, salvo el ensayo federal de 1826, con diversos grados de presidencialismo. Estas constituciones se pueden dividir según el periodo histórico en el cual fueron redactadas y por su elaboración y estructura interna. ¿Cuáles son? las expectativas que tiene la gente frente al plebiscito que hoy estamos realizando? Hay sectores políticos que que señalan que sin una nueva constitución no habrá solución a los problemas de las personas. Sin una nueva carta magna no habrá paz social y que este es el instrumento para hacer de Chile un país más justo, con mejor acceso a la salud y a la educación, y con mejores niveles de pensiones y de situación económica personal y familiar. Además, acabará con los abusos. Piense usted que durante los últimos 30 años y bajo la actual constitución, Chile ha progresado sostenidamente y ha sido un ejemplo en la región de su devenir democrático. Durante estos años y bajo esta constitución reformada en múltiples oportunidades, por lo demás, diversos gobiernos y congresos han logrado aprobar sendas políticas públicas que han permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, el acceso a bienes y servicios, y que se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad, convirtiendo a Chile en un destino atractivo para para la migración. Tras conocer estos, estos argumentos de los diversos sectores políticos, lo cierto es que el facilismo, el miedo y la amenaza no deben guiar nuestras decisiones. Este proceso que hoy vivimos es el pleno ejercicio de la democracia que todos nos hemos ganado. No soy yo quien le dirá a usted cómo debe ni lo que debe votar, pero si lo va a hacer, hágalo informado y comprometido, y sobre todo, pensando en lo mejor para nuestro querido Chile.